1: Maintenant, vos cœurs sont
0: devenus durs. » Donc, un riche, chacun, il doit rester à son niveau, parler de ce qu'il connaît et pas tomber dans ce grand interdit dont Allah a dit ça, ça fait partie de ce qui ne te regarde pas ça, ça rentre dans le hadith qui dit il fait partie du bon islam que tu délaisses ceux qui ne te regarde pas ce qui ne te regarde pas en priorité c'est d'innover dans la religion et de parler de la religion sans science et sans profit ça, ça fait partie de ce qui ne te regarde pas et aussi ce qui fait partie de ce qui, fait partie de ce qui ne te regarde pas c'est de passer des heures devant la télévision Quel mauvais compagnon que la télévision Sachant que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam nous a dit L'homme est sur la même religion Que son meilleur ami Et tu vois certains, certaines personnes Son meilleur ami c'est devenu la télévision Plus que sa femme Plus que ses collègues Il passe, il passe plus de temps avec cette télévision mais la télévision c'est une fréquentation Pire que toute fréquentation Parce que toute mauvaise fréquentation Tu peux répondre à son mal Il a deux oreilles pour que tu lui répondes. Mais est-ce que la télévision a la deux oreilles Pour que tu lui répondes quand elle te dit du mal Donc dans la télévision Il y a le fait de regarder Ce qui ne convient pas de regarder Alors qu'Allah a dit Dieu croyant de baisser leur regard dans la télévision, il y a le fait d'écouter constamment la musique. Parce que si c'est pas dans la publicité, ça sera dans le générique ou ça sera dans le film. Il y a toujours de la musique. Alors que le prophète a dit comme il est rapporté dans Sahih Bukhari « Il viendra des gens de ma communauté qui rendent licites les instruments de musique. Ce qui prouve que c'est interdit. Et ça fait partie des grandes causes qui dévient le cœur de la personne, la musique. Dans la télévision, il y a aussi ce qu'on appelle Al-Razul Fikri c'est à dire l'attaque idéologique des gens qui cherchent à attaquer l'idéologie non pas seulement des musulmans mais carrément de, des gens du commun et toi tu subis ça lorsque tu regardes c'est à dire tu es influencé que tu le veuilles ou pas par les façons de penser qui sont communiquées dans la télévision donc la télévision ça ça fait partie des grandes causes qui font que les cœurs deviennent durs et qui font que la foi elle baisse. Et le mieux, c'est de la sortir de la maison. Il ne faut pas se voiler la face Tu connais très bien le hadith qui dit que celui qui tourne autour des choses ambiguës, il va tomber dedans.
1: Et la télé, elle, elle est pas ambiguë.
0: On connaît déjà sa situation là. Elle ne fait pas partie des choses ambiguës. C'est que du haram à 99%. Donc c'est même pas qu'on te demande de ne de pas tourner autour. Ce qu'on te demande, c'est de t'en écarter loin et de la sortir de ta maison. Et peut-être tu vas me dire, oui, mais moi ça va, je me contrôle. Je regarde que zone interdite et capitale et envoyé spécial. Et quand tu es 8 heures au travail, est-ce que Oum Abdullah elle regarde que envoyé spécial et capitale et zone interdite Ou est-ce qu'elle regarde toutes les autres bêtises qui vont l'influencer, non seulement qui vont lui faire faire des péchés, mais qui vont aussi l'influencer dans son filtre La liberté de la femme les femmes libres, les femmes qui font ce qu'elles veulent les femmes qui ont des amants c'est ça qui est à la télévision donc ça va l'influencer pendant que toi es au boulot et après tu dis la télé c'est pas grave donc la télévision, ça c'est un des points que je voulais souligner c'est une des grandes causes et maintenant on a aussi la sœur de la télévision qui est internet même s'il y a beaucoup plus d'utilité dans internet que dans la télévision mais dans internet la plupart des gens ils tombent dans le fait d'aller sur talk et d'aller parler avec des gens soit futiles ou soit des gens d'innovation et d'aller débattre. Alors que tu vois les gens de ton pays qui font des cours ou qui parlent et qui, qui donnent des, des leçons aux gens, jamais tu les vois aller sur Paltok pour discuter avec les gens d'innovation et pour débattre. Parce que ces gens qui viennent sur Paltok pour débattre avec toi, ils ne viennent pas pour débattre. Ils viennent pour convaincre. Si toi tu crois que tu vas les convaincre, alors wallah oh tu te fais une grande illusion. D'une, parce que tu n'as pas le bagage pour aller les convaincre. Et de deux, parce qu'ils ne sont pas là pour être convaincus. Ne crois pas que tu es à l'époque des salafs, où certains innovateurs, ils avaient la crainte d'Allah. Et quand on leur montrait la vérité, ils revenaient à la vérité. Sache que là, tu as en 2008, 1429, les gens ont changé. Les gens, ils ouvrent des salons pour convaincre et pour appeler à leur bid'a'a et que le Coran ou la Sunnah soit en accord ou en désaccord avec ce qu'ils disent la plupart du temps ils le savent déjà donc c'est pas toi qui, est, qui a grandi ici et qui a appris le peu que tu as appris qui va aller convaincre ce genre de personnes ce genre de personnes qui des fois ont des diplômes qui des fois ont étudié plusieurs années et les salafs et ça je vais pas besoin de vous répéter ces paroles vous les connaissez peut-être par cœur, ils mettaient en garde d'une façon très dure contre le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation ou les gens des passions et lorsque tu es derrière ton écran sur PALTOC avec ce, cette personne c'est comme si tu étais avec lui parce qu'il t'entend, tu l'entends et vous échangez et parfois c'est pire parce qu'il ne te permet pas de parler donc il n'y a que l'aller et il n'y a pas le retour donc on doit se mettre en garde nous-mêmes et mettre en garde nos frères contre le fait d'aller perdre son temps sur paltoc d'aller perdre son temps une heure, deux heures avec des gens qui, de toute façon, ils n'écouteront pas ce que tu dis, et ils ne seront pas convaincus par ce que tu es en train de dire. Et toi, tu es en train d'essayer de les convaincre, mais toi, est-ce que déjà tu as appris les fondements de ta religion, avec les preuves, par cœur, avant d'aller convaincre quelqu'un d'autre Si tu l'as fait, est-ce que tu l'as appris à ton épouse, avant d'aller un tel euh, avec tel chiffre, pour essayer de le convaincre de ce qu'il est en train de dire est-ce que tu as fait déjà tes obligations avant d'aller soi-disant convaincre Et la plupart du temps, en vérité, c'est qu'un échappatoire que tu as trouvé pour tranquille, pour perdre ton temps sans que personne te fasse de reproche. Tu dis, je suis sur Paltop, je parle de religion. Alors qu'en vérité, c'est qu'un échappatoire que tu as trouvé pour être tranquille et pour que personne ne t'embête. Donc ça, ça fait partie, dans ce que je pense et ce que je vois autour de moi, des plus grandes causes qu'il faut chuter les gens. Tu vois le frère il est parti sur Paltop, part après tu le vois, la religion elle devient lourde, et les choubouhats elles sont là, elles ne peuvent plus sortir. Et le pire, c'est que des fois ils continuent. Donc je vous m'en garde encore une fois sur ce genre de perte de temps. La télévision, internet, etc. <coughs> Aussi, donc comme on l'a cité, le hadith qui dit euh, Al-Rajolou le hadith nous dit l'homme est sur la religion de son ami donc que l'un d'entre vous fasse attention à qui il prend pour ami donc un nouveau point dans le discours c'est que parmi les plus grandes causes de la dureté des cœurs la plus grande cause de la chute de la foi c'est la fréquentation il faut choisir ses fréquentations et s'il n'y a pas de bonne fréquentation, il vaut mieux rester seul et dans ta famille que d'aller fréquenter des gens qui vont te toucher soit dans ta aqida ou soit au niveau des shahawet. Ou alors le fait de... Et malheureusement, on est devenu, les gens qui sont soi-disant dans la religion, donc je parle pour moi le premier et on est tous concernés, on est devenu des mauvaises fréquentations les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'on s'assoit entre nous, entre nous et au lieu de se rappeler de la religion, on se rappelle avec regret ce qu'on faisait avant, sans, sans, sans donner les détails. Ou alors on parle de choses futiles, et on parle de choses qui dévient les cœurs. Et donc on est devenu des fréquentations, des mauvaises fréquentations les uns pour les autres. Donc si nous-mêmes on est devenu des mauvaises fréquentations les uns pour les autres, chez qui on va chercher une bonne fréquentation Et ça, ça fait partie, dans ce que, je, ce que je vois autour de moi, des plus grandes causes de la baisse de la foi, c'est le mauvais choix dans les fréquentations, ou le fait d'abuser des fréquentations comme le fait de rester 2-3 heures dans le snack à débattre ou à parler de n'importe quoi comme le fait de, de se balader sans raison ou encore une fois d'aller sur internet etc. tout ça, ça fait partie de la fréquentation et ça fait partie des grandes causes qui te dévient et c'est normal qu'après tu ne puisses pas revenir devant le Pôle 1 au calme, t'asseoir et méditer puisque tu as pris cette habitude d'être dehors de parler de ce que tu veux de faire ce que tu veux ton âme elle a été habituée à être lâchée une fois que tu as habitué ton âme à être lâchée eh ben, va la rechercher c'est comme hein, une bête que tu aurais lâchée eh ben, maintenant va la reprendre ça va demander beaucoup, beaucoup d'efforts donc c'est dès le début qu'il faut éviter ce genre ce genre de, de, de faute et ce genre d'erreur <cười> aussi le fait donc toujours dans euh, le fait que les choses qu'il faut perdre à la foi ou qu'il faut plutôt baisser la foi, le manque d'importance qui est donné au temps. Et ça rejoint tout ce que je vous disais jusqu'à maintenant, sachant que le hadith nous dit ce hadith est dans Sahih al-Bukhari, il y a deux bienfaits, c'est-à-dire deux bienfaits d'Allah, à propos desquels les gens sont, sont dans une illusion. C'est-à-dire qu'il n'en profite pas, la santé et le temps libre. Et comme il est dur maintenant à notre époque d'avoir du temps libre, avec le travail, etc. Et malheureusement, quand on a du temps libre, on va encore le dépenser dans ce qui est mauvais. Ça, ça prouve le manque d'importance qu'on donne au temps. Le manque de réflexion qu'on a donné à ce hadith. Et si on l'appliquait plus à la lettre, eh bien, on n'aurait pas toutes ces catastrophes dans lesquelles nos cœurs y sont tombés. Et ça, ça vous montre encore une fois Et je vous fais ce conseil pour Allah Azzawajal. Comment on connaît beaucoup de choses C'est à dire Qui d'entre vous n'a pas lu les 40 hadiths La plupart d'entre vous Ils ont lu les 40 hadiths de l'imam Al-Nawawi Et quelle science ils comporte ces 40 hadiths Qui d'entre vous n'a pas lu Riyad Salihin ou au moins en partie On les connaît. Et pourtant est-ce qu'on applique Ce peu de science qui en vérité On dit que c'est peu de science mais c'est énorme donc on voit beaucoup de frères autour de nous se plaindre. Par exemple, il n'y a pas de savant, il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'apprentissage, c'est vrai, mais le problème c'est que déjà le peu que tu as appris, tu ne le mets pas en pratique. Alors pourquoi tu veux étudier Pour faire quoi pour te, pour te montrer, pour prendre le micro, ou alors pour te regarder dans un miroir et, et dire ça y est, j'ai étudié, c'est pas ça la religion. Est-ce que déjà tu as appliqué les hadiths que tu connais sur l'importance de la salade est-ce que déjà tu as, as appliqué les hadiths que tu connais sur les différents péchés qui sont interdits avant de demander à connaître Al-Bukhari par cœur et rêver de devenir un talibain Tu es déjà un talibain si, dans l'endroit où tu es, quel qu'il soit, tu recherches la science sincèrement pour Allah et tu la mets en pratique. Tu auras, inshallah, le mérite de celui qui recherche la science. Rechercher la science n'est pas conditionné par quoi que ce soit. Si ce n'est par la bonne intention et de demander sincèrement le savoir pour le mettre en pratique c'est ça le parle <coughs> et d'autres causes encore dont on parlera demain inchallah sinon après je rien à dire donc euh, on va s'arrêter là inchallah wa <inaudible>